0: V tomto podcastu si povídám s Míšou Prouzovou autorkou projektu Tvořím svoje doma a absolventkou kurzu podnikání z pláže 2021. A povídáme si jak o jejím tématu, o tom, jak tvořit to svoje doma, tak abychom se tam cítili spokojeně a šťastně, tak o její cestě k online podnikání. Krásný den, je tady další vysílání rozhovoru ze série Plážovnici příběhy z praxe. Dneska se můžete těšit na další zajímavý rozhovor s Plážovnicí z ročníku 2021 Mišou Prouzovou, která se věnuje tématice šťastného a útulného domova. A kromě tématu bydlení si budeme povídat především taky o tom, jaká byla její cesta jaké překážky musela překonat, co jí pomohlo je zvládat, prostě jaké jsou ty první měsíce začínající online podnikatelky. A Míša se svým projektem umístila v TOP 5 v Plážové výzvě 2021. Opět vás čeká spousta inspirace, jak pro vaše online podnikání, případně třeba hledání tématu a nebo taky pro pro váš životní styl a v kontextu toho dnešního tématu vaše bydlení. Takže věřím, že si z dnešního rozhovoru odnesete jak inspiraci, tak zajímavé poznatky. A jako vždycky se můžete v živém vysílání těšit i na soutěž. Pokud se do soutěže chcete zapojit, tak stačí, když nám pod vysílání napíšete jakýkoliv komentář jak nás slyšíte, vidíte, jak se vám vysílání líbí, co vás zaujalo, můžete nám dávat otázky a tak dále. Budeme rádi, když budeme vědět, že jste tady s námi. Než začneme, tak já se ještě představím pro ty z vás, kdo mě ještě neznáte. My jméno je Stáňa Stíborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční a v praxi ověřené postupy a návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedou do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže spočívá v tom, že svoje znalosti, zkušenosti nebo profesy zabalíte do nějakého digitálního produktu, který může být nejčastěji e-book nebo online kurz a to pak skrze svoje webové stránky a sociální sítě prodáváte. Můžete to dělat v na světě, kde je internet, třeba z té pláže nebo z jakéhokoliv místa, kde se cítíte dobře a v čase, který vám vyhovuje a stylem, který vás baví. No a jak se svého plážového podnikání zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala do dnešního vysílání, to se za chvilku dozvíme. Takže já tímto přivítám v vysílání Mišu Prouzovou.
1: Ahoj, Stáňo. Ahoj, diváci a posluchači. Ahoj, Myšo. Hmm. Já bych se vám ráda představila. Uh, já jsem... Míša Prouzová, jsem hlavně máma a architektka a mojí vášní je hledání ideálního uspořádání prostoru tak, aby naplňoval potřeby lidí a ukazuju především rodinám s dětmi, jak vnímat a uspořádat prostor tak, aby je podporoval a vedl na jejich jedinečné cestě životem. Mm-hmm.
0: Díky, já už jsem nakousla, že ty si prošla kurzem podnikání z pláže v letošním
1: roce. S jakým záměrem si do kurzu vstupovala? To je dobrá otázka. Já jsem vlastně žádný záměr neměla. Já jsem byla na podzim 2020 byla na mateřské s malou dcerkou a věděla jsem, že potřebuji tvořit, že prostě potřebuji něco dělat a furt jsem nevěděla, co by to, co by to tak mělo být. A měla jsem pocit, že je potřeba počkat, že se to prostě vyřeší ten další rok. A najednou v lednu 21. Tereza Kramerová postovala příspěvek o tvém kurzu a já jsem věděla, že to je jako ono, že do toho jdu. Takže jsem vlastně žádný očekávání ani záměr neměla, bylo to docela takový jednoznačné rozhodnutí.
0: No a když už jsi do kurzu vstoupila a začínal Uh, tak uh, měla si jasnou vizi, že to tvoje téma se bude točit právě kolem bydlení nebo i tohle se ti vlastně tak nějak vykrystalizovalo postupně?
1: Já jsem moje téma chvíli hledala. Měla jsem asi čtyři různá témata. Rozhodně to od začátku nebylo jisté, že to bude bydlení a architektura. Uh, Přemýšlela jsem nad šitím a nad nějakým... Myslím, že jsem tam měla i témata... Uh, pomůcek pro děti, protože jsem v té době hodně žila uh, rozvojem dětí a uh, školní výukou a nevýukou. A nakonec uh, si mě zavolala přece jenom architektura a především to bydlení, protože si myslím, že se v tom o sebe dokážu nejvíc opřít a taky jsem v tom teda měla největší strach, tak jsem si říkala, že to bude asi ono. <laughs> no, to je dobrý způsob, jak si zvolit téma. <laughs>
0: Ale je to tak, tam, kde cítíme největší strach, tak tam je taková ta energie, že tam je často i ta výzva, která nás právě táhne. Řekni něco víc o tom tvém tématu, jak ses vlastně k němu dostala?
1: Já mám vystudovanou architekturu, takže to je jeden základ, na kterým stavím a potom vlastně ten příběh, který, který mě nakopnul tomu se věnovat přímo tomu bydlení a přímo našemu domovu a tomu, jak se doma cítíme, byl o tom, že já když jsem byla těhotná, tak jsme bydleli ve Francii, měli jsme spolubydlení bydlení. byl to takový krásný starý barák, ale nefungovalo topení a všechno bylo takový hodně punkový. A já jsem... Si chtěla přestěhovat, věděla jsem, že se potřebuju najít jiný prostor pro mě a moji rodinu a bylo to pro mě těžký a vlastně hledali jsme hledali jsme hodně bytů a prohlíželi jsme si hodně bytů a oni nás nikdy nechtěli vzít, takže já jsem do poslední chvíle nevěděla, jestli budu moc přestěhovat nebo ne, nemohla jsem vůbec nic připravit, nemohla jsem uh, hnízdit, měla jsem fakt takovou potřebu jako zutulňovat a dělat to krásný a, a neměla jsem šanci, takže když jsme se nakonec přestěhovali, což bylo měsíc před porodem, tak to byl docela šrumec všechno to jako rychle připravit a, a udělat z toho opravdu takový domov, ale díky, díky těm mým zkušenostem se mi to nakonec povedlo a, a vlastně dceru jsem přivedla už no jako, ne, hotového, protože to bydlení je proces, ale do připraveného prostředí.
0: No a pro koho si uh... Vlastně na základě svých zkušeností a své profese, pro koho si potom začala tvořit. Když už se do toho pustila, tak pro si začala tvořit své e-booky, články a další obsah, který máš dnes na webu, koho máš před očima nebo v mysli, když píšeš a tvoříš.
1: Tak pro mě to jsou především maminky na mateřský. Jsou to vlastně ženy jako já, které tráví hodně času doma a myslím si, že pro každou mámu, která je v te- takovým tam každodenním kolotoči a vaří, uklízí, běhá kolem dětí, takže je důležitý se doma cítit dobře, že je důležitý to prostředí, který si kolem sebe vytvoří.
0: A co všechno si vytvořila od ledna 2021, kdy se vlastně rozhodla vstoupit do kurzu, do dneška, kdy máme říjen 2021, takže nějakých devět měsíců?
1: No, když to takhle řekneš, tak je to fakt hodně času, A já mám asi pocit, že jsem toho třeba tolik nestihla, ale pro mě je hodně důležitý to, že jsem začala a že jsem se do toho vůbec pustila. Takže díky díky kurzu podnikání z pláže mám vytvořený web, mám na něm už několik svých článků, což pro mě třeba napsat a nahrát na web první článek, to byla obrovská výzva vůbec se ukázat a, a napsat něco svého. A... Uh, takže to je takový obsah obsah na webu, obsah na sítích a jinak jsem vytvořila e-book uh, koncept šťastného domova a ne jak efektivně využít prostor, který máte k dispozici. To je takový návod, návod jak vytvořit koncept nebo vizi vašeho bydlení a potom post, můžete podle toho postupovat, když jdete tu proměnu realizovat. A to je vlastně z hotových projektů všechno, nebo hotových z něčeho, co je, co je reálně teďka k dispozici. A teďka začínám konzultace, ty mě hodně baví, protože je to jeden na jednoho a můžu řešit konkrétního člověka, konkrétní prostor. A mám rozepsaný e-book Osvoboďte svůj prostor. Takže to plánuju dopsat tak třeba do měsíce. Dám mm. si který.
0: Já teďka navážu na to, co říkáš, ty jsi zmiňovala tvůj e-book Koncept šťastného domova a my jsme se domluvili před vysíláním, že v rámci živého vysílání dáme možnost tohoto e-booku jako dárku pro jednoho. Výherce, dnešní soutěže, takže pokud, chcete, pokud nás teďka sledujete živě a chcete vyhrát tento e-book, tak můžete soutěžit a soutěžíme tak, že já po skončení, vylosová, po skončení živého vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo nám tady necháte nějaký komentář pod vysíláním, může to být jakákoliv otázka, nebo co vás zaujalo, nebo jak se vám vysílání líbí a tak dále, a já po skončení vylosuju jednoho z vás. A teďka se tě, Myšo, zeptám,
1: řekneš něco víc k tomu e-booku, o co vlastně tedy soutěžíme? Je to teda koncept šťastného domova. A proč se to jmenuje koncept? Koncept je vlastně návrh nebo nápad, první nástřel. Takže cílem toho e-booku je, že si vytvoříte plán, 2D plán rozmístění nábytku, to je ten výsledek, ale jde o to, že spojíte věci, které chcete s prostorem, který máte k dispozici. Nejdřív si prostě musíte uvědomit, co je vaše vize, jak byste chtěli žít, co byste chtěli dělat a potom se reálně podívat na to, jak vypadá váš domov, jaké jsou místnosti, kolik místa máte k dispozici, prostě každý bydlí nějak jinak a Nejde nejde vždycky všechno zrealizovat. Někdy je prostě potřeba se rozhodnout, co jo a co ne. Takže nakonec je potřeba spojit tyhle dvě věci. To, co chcete, s tím, co máte a vytvořit návrh, jak ten dům realizovat nebo být domov. A to je vlastně... Základní kostra celého e-booku, to je způsob, jakým si myslím, že můžete k té vizi dospět a potom, když už máte v ruce plán, tak je mnohem snažší dělat nějaké změny, protože víte, co děláte, víte, proč to děláte a nemusíte se tak dlouho rozhodovat nad tím, jestli by to bylo lepší tak nebo tak, protože už jste to rozhodnutí udělali.
0: To zní zajímavě a já se určitě k tomuhle tématu ještě v dnešním rozhovoru vrátím, protože mám několik otázek přímo týkajících se tady toho tvého tématu. A než se k tomu dostaneme, tak mám ještě několik otázek k tvému online podnikání. Co mě určitě zajímá a myslím si, že to bude zajímat i diváky a posluchače. Jsou překážky na cestě, jestli se s nějakými setkala, co pro tebe bylo třeba po cestě kurzem podnikání z pláže náročné, jak si to překonala?
1: Tak já jsem, jak jsem říkala, že jsem neměla žádné očekávání, tak já jsem vlastně měla i dost najevní představu. Já si pamatuju, jak jsem seděla na sedačce, říkala jsem partnerovi, hele, to je prostě v pohodě, tak jako tady napíšeš nějaké e bus zdarma, pak napíšeš jako nějaký placený produkt a jako jede to, teď tam není žádný problém. A teďka, jak jsem se s tím jako postupně prokousávala, tak za prvý jsem zjistila, že je to poměrně velké množství práce, které je potřeba udělat. Ale pro mě ta největší výzva je ukázat se. Sdílet sama sebe na sociálních sítích, sdílet se na webu. Takže pro mě, pro mě je to tady, tady o tom být vidět a postavit se sama za sebe. Hm. A někdy se ti povedlo to překonat, nebo jak se s tím pereš? No překonat, to, to si myslím, že se mi ještě úplně nepodařilo, ale, ale je to cesta, že... Vždycky, když mám právě z něčeho obavu nebo strach nebo se bojím se ukázat, tak jsem ráda, když se posunu o nějaký malý kousíček dál. Je to prostě postupnýma krokama, se posouvám a jak říkám pro mě na začátku, mě bylo dva dny špatně z toho, že mám odprezentovaný svůj první článek na webu, kam nikdo nechodil, který nikdo nečet. A, ale já jsem z toho byla vnitřně špatná. A teďka už jako článek napíšu a postnu úplně normálně. Takže si myslím, že se to prostě jenom bude posunovat a posunovat a zároveň si myslím, že budou přicházet i další a další výzvy. No. Že to tak prostě.
0: Určitě. A jako můžu ti slíbit, že se to bude posunovat a posunovat. A myslím si, že tohle je úplně takový jako... Taková základní výzva číslo jedna, jako kterou si prochází 90% plážovníků. Tak já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože pro některé lidi, co s tím nějaký kuperou jako sami, může tahle výzva způsobit i to, že třeba připadají, jako, že, že něco jako nezvládli nebo že jako je to tak těžké, že to jako nedají. Ale důležité je vědět, že tohle je prostě normální součást celé té cesty a že vlastně dříve nebo později se s tím setká každý. Já si taky pamatuju, když jsem napsala svůj příběh a poslala jsem ho prvním nějakým třeba kamarádkám, aby si to přečetli, než jsem to jako dala veřejně, tak mi z toho bylo fakt jako špatně a říkala jsem si, že tohle nikdy nikdo nesmí číst, jako že to je vlastně jo, úplně že se moc otevírám a o té doby to četlo já nevím, asi 70 tisíc lidí, jo. Takže
1: a přežila jsem to. Jo, jo, jsem zvládla z já, já si to. Já si myslím, že v tomhle je ještě důležitá ta podpora skupiny, že vlastně součástí toho kurzu je facebooková skupina, kde když má člověk právě takovýhle propad a, a nebo nějaký problém, tak, tak prostě když napíšu, tak tam bude dalších 5, 10, 20 lidí, který mě v tom podpořejí a řeknou mi, to zvládneš, podál dál a, a můžou mě vlastně tím problémem projít nebo celým tím procesem. To, to bylo hodně přínosný. Mm-hmm. To, to rozumě souhlasím a jsem ráda taky, že to říkáš, protože já dneska vysílám
0: i ve skupině mezi tvé spolužáky, které tímto zdravím všechny z ročníku 2021. V tom ročníku byla úžasná atmosféra, se nějakou v těch kurzech předtím a právě vždycky, když člověk trošku klopítá nebo se trápí v nějakém temném údolí, tak je fajn, že tam ta podpora je Další otázka, kterou na tebe mám je, ať se jako překleneme z těch temných údolí a někam na výsluní. tak co naopak pro tebe je největší flow, co tě baví v tom tvém online podnikání nejvíce?
1: Mě asi mě nejvíc baví psát. Baví mě psát e-booky, baví mě psát články, baví mě psát texty a mě teda i poměrně hodně baví ty technikálie že to, co je pro někoho třeba docela překážka, tak tvoření webů pro mě byla zábava. Dělala jsem to dokonce dvakrát, protože nepoprvý jsem to dělala s Elementorem zdarma, pak mi přišlo, že by to chtělo ještě trochu poladit, takže, takže jsem to dělala po druhý. Takže ty technické věci, věci a nastavování, mě to baví, že můžu studovat něco nového a že se něco naučím. A teďka ještě pro mě to poslední největší flow, tak jsou ty konzultace, co jsem zmiňovala. Tam se cítím fakt dobře, protože je to jeden na jednoho a v tom tom se cítím jistá.
0: A taky to jde dělat online, pravděpodobně děláš ty konzultace online. Tak to to je taky super, že vlastně můžeš svoji profesi takhle přetavit do formy online podnikání, i když to není úplně to, Plážové. Není to, je to plážové. Myslím, že to jako bez tebe, a tak pořád si myslím, že je to skvělý způsob, jak předávat ty svoje zkušenosti dále a vlastně mít třeba i tu českou klientelu, přestože momentálně žiješ v zahraničí, pokud vím.
1: Já už jsem se vrátila. Už jsi vrátila. Uh, Jo, jo, já už, já už jsem zpátky. Jo, jo, No a ty máš vlastně malé dítě. Mhm. Uh,
0: což je poměrně energeticky i časově náročné. Jak se ti to daří skloubit, to tvoření s mateřstvím?
1: No, někdy je to snažší a někdy je to těžší. <laughs> a já vlastně pracuji především ve chvíli, kdy dcera spí. A mám to nastavený tak, že mám na práci její odpolední spánek, pokud teda zrovna nejsem tak vyčerpaná, že potřebuju spát taky. A občas dělám večer, ale už na škole jsem se naučila, že pro mě nemá smysl dělat v noci, že prostě potom víc věcí zkazím, než reálně udělám. Takže někdy mám pocit, že postupuju třeba pomalu, ale dělám to tak, jak můžu a dělám to i s ohledem na rodinu. A mhm. myslím si, nebo... Pro mě je fakt hodně důležitá podpora partnera. Jo, já, kdyby mi nepomáhal, nehlídal a nepodporoval, tak si myslím, že bych udělala ještě mnohem míň. <laughs> Takže takhle se posunuju dopředu nějakým tempem a, a jsem s tím celkem spokojená. Takže děkuju. <laughs> mm-hmm. Takže
0: partner ti fandí a mm,
1: baví, baví ho to, co tvoříš? Jo, par- partner mi hodně fandí a hodně to se mnou probírá a, mm, taky většinou je první čtenář, takže partner je docela v obraze. Mm, tak to je super, ta podpora
0: ze strany partnera je určitě vždycky uh, takový bonus navíc, nebo jak bych to řekla, taková jako lepší energie pro to tvoření. A já bych se teď ráda přesunula k otázkám přímo k tvému tématu o tvoření šťastného domova. Než se tě zeptám, tak chci připomenout našim divákům, kteří následují v živém vysílání, že dneska soutěžíme a soutěžíme o e-book Koncept šťastného domova. Soutěžit můžete tak, že nám tady pod vysílání napíšete nějaký komentář, můžete nám napsat, může to být nějaká otázka, nebo co vás zaujalo, inspirovalo a tak dále. A já po skončení vylosuju jednoho z vás, kdo dostane tento e-book od Míše. A teďka tedy k těm otázkám a k tvému tématu. Ty jsi profesí architektka, což na první pohled je profese zabývající se tím hmotným, co kolem sebe vidíme. Nicméně z tvého blogu je patrné, že to není jenom hmota, co dělá z obydlí domov. Takže moje první otázka je, co tedy dělá domov domovem?
1: Já bych ještě navázala na to, že říkáš, že architektura je hlavně o hmotě. Ona, ta architektura, je spíš o tom prostoru, který vzniká mezi tou hmotou. A je to prostor, ve kterým se pohybuje člověk. Takže ten důraz je tam hodně na to prostředí. A je úplně jedno, jestli se bavíme o prostředí domova a nebo náměstí města. Takže vždycky si myslím, že je, je tam důraz na, na člověka a na jeho vztahy. A Teď k té otázce, co dělá domov domovem. Já si myslím, že to jsou právě ty lidi, že je to hodně rodina a vztahy v rodině. A taky si se domnívám, že velkou roli hraje žena, protože žena je často ta, která pečuje o domov, pečuje o vztahy. A to, jak se ona cítí, jak je naladěná, tak dost silně ovlivňuje atmosféru doma.
0: A proč si myslíš, že je důležité nějakým způsobem tvořit to svoje doma? Proč vlastně nám lidem není jedno? Jak to kolem nás vypadá?
1: Myslím si, že je potřeba věnovat pozornost tomu prostředí, ve kterým jsme, protože když mu věnujeme pozornost a péči, tak on nám ji potom vrací zpátky. Ten domov je vlastně... Takovým rozšířením nás nás samých je to naše nejbližší prostředí, kde trávíme poměrně hodně času a takže nás hodně ovlivňuje a ovlivňuje to, jak se cítíme a co co doma děláme. To je takové moje, moje moto, že to, jaký si vytvoříme prostor, ovlivňuje, co budeme doma dělat. Je to proto, že když si představíte, nebo když si připravíte takový domov, že v obýváku sedíte a důležitá je veliká sedačka a veliká televize, tak se spíš budete koukat na televizi, než já nevím, hrát na klavír a nebo si hrát s dětma na zemi. Když si vytvoříte takový prostor, kde prostě bude spoustu místa na zemi, bude tam knihovnička a hračky, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že si tam na tu zem budete sednout a budete hrát. Takže To, jak to prostředí kolem vás vyladíte, tak ovlivňuje, jaké činnosti budete dělat, jak budete trávit čas a to, jak se budete doma cítit.
0: To je zajímavý koncept, jak nad tím domovem přemýšlet, jakým signálům v životě by měl člověk věnovat pozornost v případě, co je ukazatelem toho, že v tom našem domově třeba není všechno úplně v pořádku a bylo by vhodné udělat nějaké
1: změny. Tak tady mě napadají dvě věci. Jedna je spíš mentální, je to o pocitu. Pokud se doma necítím dobře, tak bych s tím asi mohla nebo měla něco dělat. A ta druhá věc, ta je teda víc fyzická, tak tam si myslím, že je to ohromadění nepořádku. A tím nemyslím rozsypané hračky na podlaze anebo nádobí, který jsem neuměla po obědě. Myslím takový ty. Kouty a rohy, kde se prostě štosujou nánosy a nánosy věcí, který tam prostě jen tak odložíme a potom už jim nevěnujeme pozornost, anebo půdy, sklepy, komory, kde je spousta věcí a vlastně nevíme, co tam je. Takže pokud, pokud nějaká taková místa, kterým nevěnujeme pozornost a kde si spousta věcí doma máme, tak si myslím, že je taky docela dobrý se zamyslet nad tím, jak o, tom, jak o ten domov pečujeme a jak bydlíme.
0: Ne tomu nějak předcházet, tomu hromadění?
1: No, průběžným probíráním věcí. (laughs) Ne, mě mě, mě jako z praxe, já to mám třeba tak, že pokud někde založím hromádku nepořádku, tak tam se to jenom štosuje a štosuje a je to čím dál tím horší. Takže když uklidím zrovna ten zárodek, tak si pomůžu a budu mít spíš uklizenou. Takže
0: vůbec nezakládat zárodky
1: hromadění je Ono ono to někdy nejde, ale tohle je celkem široký téma, je to o tom, kolik věcí vlastníme, jestli mají svoje místo a jak máme vůbec uspořádaný domov. Mm. No s těmi
0: dětmi uh, je to někdy těžké, protože vlastně člověk vlastní věci, které by vůbec vlastně nechtěl, v podobě uh, mnoha kamínků, větviček, papírků, výtvorů uh, a různých jako donesených věcí, stejně tak jako hraček, které uh, jsou často jako nevyžádané a nechtěné, uh, protože je různě nosí třeba rodina, a tak dále. Takže jak s tímhle třeba ty, když máš vlastně jako trošku takový jiný pohled na ten domov, než, nebo jako máš trošku širší pohled na domov než běžný člověk, jak s tímhle zacházíš s těma dětskýma
1: nánosama? Uh, mě dětský nánosy typu kamínky a větvičky, za prvý moc nevadí, za druhý ještě dcera nenosí tolik. Jakože ano, má plný kapsičky, tak to dám do mističky, za dva dny o tom neví, tak to vynesu a s tím nemám problém. Já spíš bojuji s těma hračkama, protože když jsme se právě přistěhovali zpátky do Čech, tak jsem dostala spoustu věcí z různých stran a jsou to jako pěkné a kvalitní hračky, ale celkově jich je prostě moc. Takže jsem většinu schovala a to, čím je. Ale i tak je problém, že... Mm, se mi zdá, že často je takový zvyk, že věnujeme péči a pozornost právě skrze tady ty věci a skrze hračky, takže když někam přijedu, tak mi někdo něco dá pro dceru a uh, tak já s tím bojuju, takže tím lidem říkám, že to třeba nechci. <laughs> <laughs> ne třeba přímo ten konkrétní, že když mě někdo něco dá, ale snažím se s nima protom probrat to, že opravdu pro mě není možný, že při každý návštěvě dostane dcera nějakou další hračku a že je prostě potřeba nad tím přemýšlet trochu jinak. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No zpátky k tvému uh, tématu, řekněme, že se člověk rozhodne udělat nějaké změny v tom stávajícím domově, protože usoudil, že se tam necítí úplně dobře. Jak začít? Čemu by měl člověk při uh, té tvorbě svého domova věnovat pozornost především? Já myslím, že už to trochu nakousla, ale určitě bude fajn to zkonkretizovat.
1: Jo, uh, já si myslím, že ten první krok je ten úklid a vytřídění věcí, o kterém jsme se teďka bavili. Že se hmm. prostě rozhodnete, co, co ještě má jít s, s vámi dál vaším životem. Co ještě jste vy, co ještě má smysl, abyste vlastnili. Co máte rádi a používáte. A co ne, takže prostě pošlete dál. To je podle mě takovej první krok k tomu, že si trochu jako Uvolníte, uvolníte ten byt a trochu se rozproudíte, že jako můžete dělat změny. A potom, co se týče těch samotných změn, jako, že, že reálně jdete třeba posouvat nábytek, tak tam si myslím, že je důležitý se nejdřív zamyslet a opravdu se podívat do budoucna. Jo, ten, to bydlení je proces, je to proměna, je to něco, co se mění s tím, jak se měníme my, s tím, jak se mění naše rodina, naše potřeby a požadavky ale je fajn se podívat, jak chci žít, kdo chci být a tomu trošku jako to bydlení přizpůsobit. Někteří lidi možná mají pocit, že ten jejich prostor
0: je příliš malý a zaplněný na to, aby v něm byli spokojeni nebo aby tam bylo útulno. Tak mě zajímá, jestli ta velikost toho bytu třeba hraje roli a jestli se dá nějak pracovat i s malým prostorem.
1: Tak velikost bytu určitě hraje roli. ale dá se na to taky koukat jako ze dvou úhlů. Může to být výhoda i nevýhoda. Chápu, nebo určitě jsou rodiny, kde opravdu bydlí v malém prostoru hodně lidí, kde je fakt problematický se vejít a rozmístit nábytek vůbec tak, aby se tam třeba všechno vešlo, ne vůbec přemýšlet nad tím, jak to vypadá, nebo jak, jak vzdušný se mi podařilo vytvořit interiér, ale opravdu tam jako vměstnat všechno, co potřebuju. A tam si myslím, že je důležitý si ujasnit priority, že je důležitý se rozhodnout, co opravdu chci a co potřebuju a na co kladu důraz a potom prostě to podle toho udělat a omezit věci, které pro mě důležitý nejsou. A ještě si myslím, že je tam jeden takový tip, že je fajn naakumulovat hodně úložných prostorů nebo hmoty na nevím, jednu stěnu nebo na nějaký místo, ale pokusit se udělat si alespoň kousek v tom bytě takovej vzdušný, kde se můžu nadechnout, kdyby to měla být m, sedačka a předtím kousek kobéce, tak ale že tam nebudou všude okolo vysoké skříně spousta věcí a spousta poliček. Že si udělám aspoň, nevím, dva metry uh, čtverečný v, v bytě, kde, kde to udělám vzdušný a prázdný. Mm-hmm. Dva metry jsou málo, no, ale někdy to fakt nejde. Chápu. <laughs> dokáže si člověk navrhnout
0: a vytvořit ten svůj útulný domov, i když vlastně není architektem?
1: Určitě. Já si myslím, že je spousta žen, které proto mají cit a mají vkus a dokážou si svoje bydlení navrhnout naprosto perfektně, takže jim bude vyhovovat. Protože ono to ani není nakonec o tom, jak to vypadá, ale o tom, jestli se tam ta rodina opravdu dobře cítí a jestli se tam potkávají a jestli to je pro ně právě teď to ideálně, jak potřebují bydlet. A někdy někdo prostě třeba si není jistý, musí něco dohledat, najít inspiraci, tak je fajn se obrátit na někoho dalšího, ale ale spousta lidí je schopných si vytvořit svoje bydlení i samo od sebe. Ještě jinak ti to řeknu, prostě každý nějak bydlí a jsou lidi, kterým to vyhovuje a pak jsou lidi, kteří by chtěli změnu. Jo, tak i takhle se na to dá koukat. Určitě,
0: uh, určitě každý nějak bydlí. Uh, možná někteří lidi tápou v tom, že jako teda nějak mají teda to svoje bydlení, protože vlastně takhle v tom třeba vyrostli, takže pak to, tu svoji domácnost, udělali takovou jako kopírku té domácnosti z té původní rodiny uh, ale vlastně jako cítí, že by to chtěli jinak, ale vlastně neví jak. Takže možná je otázka, kde hledat inspiraci, nebo kde takový člověk, jako od čeho
1: se může odpíchnout, aby to dokázal vidět i jinak. To si to narazila na opravdu velký téma. To si myslím, že jako největší problém nebo největší překážka při tom zařizování našich domovů, protože jsme omezený představama, který máme a tím, jak ten prostor vypadá teď. A je pro nás fakt těžký si představit, že by třeba gauč mohl být někde úplně jinde, nebo že by se posunula skříní o metr, nebo že by tam třeba vůbec nebyla. A nebo že by se prohodily místnosti. Jo, Pokud jsme někde a jsme na to zvyklí, tak je pro nás fakt těžký myslet jinak a myslet ve velkým a představit si ten byt tak, jako by tam vůbec nic nebylo. A potom tam klidně můžete si dál hrát s tím nábytkem, který máte, ale ale je fajn si si pokusit představit prázdnej byt, nebo že jste u někoho na návštěvě.
0: Myslíš si, že změny v tom prostoru toho domova můžou mít vliv i na změny v životě těch lidí, kteří
1: ten prostor obývají? Určitě. Já si myslím, že velký proces se děje už třeba u toho vytřizování, protože tam je spousta věcí. Když se jich zbavujeme, tak se nám vrací nějaké vzpomínky, emoce, lpíme na nich a je pro nás třeba těžké je pustit, což je často ten důvod, proč, proč je doma máme, že je pro nás těžké se s nimi rozloučit, vyhodit je nebo prodat. A už tady tím, tou změnou, si myslím, že se člověk jako proměňuje vnitřně. A na to potom navazuje i ten proces proměny domova ve stylu šoupání nábytků nebo dalších změn, které se tam dají tvořit, protože ten prostor na nás působí. Ještě mě napadá otázka
0: v případě, že žijeme v prostoru, který nám třeba nevyhovuje, ale nechce se nám s tím nic dělat. Může i toto nějakým způsobem ovlivňovat náš život. Máš s tím nějakou zkušenost, jakože to vidíš třeba u svých klientů.
1: Já s tím mám třeba teďka docela osobní zkušenost, protože my jsme se přestěhovali do domu, který nebyl úplně připravený na to, že jsme se přestěhovali. A bylo tady ještě spousta věcí, které nebyly naše. A teď teda je tady už i spousta věcí, které jsou naše a není to ve stylu, že s tím nechci nic dělat, ale je pro mě těžký najít čas a energii ty věci prostě probrat. Takže tady máme třeba půlku domu, kde jako bydlíme celkem obstojně a potom jsou tady ještě nějaký krabici z toho stěhování a já mám pořád jako problém se k tomu dokopat. Já to dělám, dělám to postupně, zlepšuje se to, ale dokážu si přesně tenhle ten stav představit. Takže... Pokud pokud je někdo fakt zaseknutej a a nemůže se z toho hnout, tak je potřeba začít něčím úplně malinkatým a jednoduchým, aby jsme trochu nazbírali tu energii a důvěru v to, že to zvládneme. Protože to, že jsem zabarikádovaná v bytě, kde je nekonečný množství věcí a já tam jenom sedím a nemůžu se ani hnout, to je prostě normální. Když tam je tolik věcí a ta energie tam prostě vůbec neplyne, tak tak to tak je, ale je potřeba s tím prostě něco trochu dělat. Mm.
0: Ty jsi uh, s online podnikáním začala teprve nedávno, ale vím, že už teď máš skupinu na Facebooku Tvořím svoje doma a tak mě zajímá, jestli tam třeba další lidé a ty klienti sdílí, jestli tam setkáváš už teď s nějakou častou překážkou uh, u svých čtenářů a fan, fanoušků ve vztahu k tvorbě
1: domova. Já si myslím, že to je jedna z hlavních překážek, to už jsme probrali, to je ta neochota ke změně. A druhá velká, asi ne překážka, ale spíš výzva, je komunikace. Komunikace s partnerem nebo s manželem především, protože samozřejmě nebydlíme sami, bydlíme, nebo ano, někdy bydlíme i sami, ale... Často bydlíme i, i s partnerem nebo s rodinou a je potřeba, aby se doma cítili dobře všichni, nejenom já. Takže je potřeba najít kompromis a vyladit to tak, aby byly potřeby všech těch lidí, kteří doma bydlí, uspokojeny. A to je někdy docela oříšek, ale nemyslím si, že je to problém toho domova nebo prostoru, ale je to fakt problém v komunikaci, v tom, jak vyjádřit to, co já potřebuju a jak si jako být vstříct. Určitě to může být i zajímavá
0: výzva pro to, jak posunout dál nejenom ten domov, ale i ten vztah, (laughs) nebo celkově to naladění v té rodině. Mišo, já ti moc děkuji za dnešní inspiraci a za spoustu zajímavých rad a tipů. Kde tě naši diváci a posluchači najdou, kdyby chtěli od tebe čerpat inspiraci i nadále?
1: Já mám webové stránky www.michalaprouzova.cz, takže určitě si můžete mrknout tam. A jinak tvořím pod projektem Tvořím svoje doma, což pod tímhle názvem mě najdete na Instagramu i na Facebooku.
0: Plus, máš teda na Facebooku ještě i tu uzavřenou skupinu, je to tak?
1: Ano, ano. Mhm. Mhm. Tak takže vás tam ráda uvidím. <laughs>
0: Pokud chcete tvořit svoje doma, tak hurá myši do skupiny a na sítě. A Míšo, než se rozloučíme, je ještě něco, co bys ráda dodala? Něco, co ještě mělo dneska
1: zaznít a nezaznělo? Já bych vám asi chtěla říct, že život plyne, život je změna a tak se těch změn nebojte. A pokud cítíte, že potřebujete doma něco změnit nebo proměnit, tak pojďte do toho. To je děkuju vám a Stáňu, děkuju za pozvání. Mějte se hezky. Ahoj. Děkuji. Uh... Než toto
0: vysílání ukončím, tak vám chci ještě připomenout, že pokud jste se na nás dívali dneska živě, tak ještě máte chvilku čas na to, abyste nám napsali komentář, třeba co jste si z dnešního vysílání odnesli, nebo jak se vám líbilo a já po skončení vysílání vylosuju jednoho z vás, kdo dostane machine e-book Koncept šťastného domova. Děkuji vám, že jste tady byli dneska s námi. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.